0: Kryminalna Skandynawia Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej, ten odcinek dedykuje Tobie, mój wierny słuchaczu. Dziękuję za to, że jesteś i wspierasz mnie na swój własny sposób. Nie będę przynudzać długim wstępem, ale grzechem byłoby nie wspomnieć o mojej książce. Kryminalna Skandynawia, ciemniejsze strony Szwecji to dziesięć spraw kryminalnych przepełnionych nowymi szczegółami i niuansami, dzięki którym jeszcze bliżej przyjrzysz się pracy szwedzkiej policji. Nie przedłużając, życzę Wam dobrego odsłuchu. Dziś przenosimy się do Wietlanda w województwie Jonszopingslean, niemal 350 km na południowy zachód od Sztokholmu. Wietlanda jest siedzibą władz gminy o tej samej nazwie, którą zamieszkuje około 28 tysięcy osób. Do niedawna miasto to nie wyróżniało się na tle innych w województwie, jednak wydarzenia, o których dziś Wam opowiem, sprawiły, że Wietlanda już na zawsze będzie kojarzona właśnie z tą sprawą. Jest niedziela 16 października 2022 roku, godzina 11.23. Na policję w Wietlanda dzwoni zaniepokojony Jonas i prosi o pomoc. Mówi, że jego 21-letnia córka Tuve spędziła poprzedni wieczór w klubie w centrum miasta i do tej pory nie wróciła do domu. Ostatni kontakt z Tuwe miał jej chłopak Alex, gdy około godziny drugiej w nocy zadzwoniła do niego mówiąc, że jest w drodze powrotnej. Wspomniała, że jest tu koleżanki Johany, którą spotkała w klubie. Jej głos nie wskazywał, by była pijana, a krótka rozmowa nie wyróżniała się niczym szczególnym. Rankiem, gdy Alex zauważył, że ta nadal nie pojawiła się w domu, zaalarmował rodzinę. Dzwoniący mówi, że od rana wspólnie z najbliższymi stara się ustalić miejsce pobytu Tuwe. Kontaktowali się z jej znajomymi, jednak nie uzyskali żadnych informacji, które mogłyby pomóc ustalić, gdzie jest 21-latka. Na własną rękę próbowali również szukać Tuwe w centrum Wietlanda i przy jednym z bloków odnaleźli rower, który miała ze sobą poprzedniego wieczoru. Jonas obawia się, że jego córka może być w niebezpieczeństwie. Nigdy wcześniej nie znikała w ten sposób i zawsze informowała rodzinę o miejscu swojego pobytu i ewentualnych zmianach planów. Skłaszający dodaje, że Tuwe od kilku lat regularnie bierze tabletki antydepresyjne, jednak w ostatnim czasie czuła się dobrze. Na prośbę rozmówczyni Jonas podaje rysopis córki. Tuwę ma około 160 cm wzrostu, normalną budowę ciała i rude kręcone włosy. Zaznacza, że nie jest do końca pewny jakie ubrania miała na sobie wychodząc z domu. Po wstępnej rozmowie przyjmująca zgłoszenie sporządza notatkę służbową i podejmuje pierwsze rutynowe działania. Sprawdza wszystkie pobliskie szpitale i oddziały psychiatryczne, jednak w żadnym z nich nie przyjęto pacjentki pasującej do opisu poszukiwanej tuwe. Po zawiadomieniu przełożonego, wprowadza dane 21-latki do krajowego policyjnego systemu poszukiwań osób NEPU do którego dostęp mają wszystkie patrole. Zgłoszenie mężczyzny zostaje przyjęte z największą powagą. Fakt, że podczas ostatniego kontaktu z bliskimi Tuwe wspomniała, że wkrótce wróci do domu, jest sygnałem alarmującym. Rodzina twierdzi, że zawsze informowała o swoim miejscu pobytu i nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by unikała z nimi kontaktu. Niepokój wzbudza również odnaleziony rower należący do zaginionej Tuwe i informacja, że cierpiała ona na depresję. Przez kolejne godziny policja kilkukrotnie kontaktuje się z ojcem poszukiwanej, uzyskując nowe informacje na temat Tuwe i okoliczności jej zaginięcia. Najbliżsi nadal na własną rękę starają się ją odnaleźć. Po rozmowie z chłopakiem Tuwe Jonas koryguje wstępne informacje przedstawione policji dotyczące ich kontaktu. Według Alexa Tuwe wyszła z domu około północy i udała się do klubu nocnego Nojet w centrum Wietlanda. On sam został w domu. Godzinę później wysłała mu sms w którym napisała, że ich wspólna znajoma Johanna ją uderzyła. Aleks natychmiast do niej zadzwonił, by dowiedzieć się więcej i upewnić, że wszystko jest w porządku. Podczas rozmowy Tuwe zapewniała, że nic jej nie jest i czuje się dobrze. Incydent nie był aż tak poważny. Wspomniała również, że zapytała Johanę, jakie to uczucie być nieudacznikiem, co doprowadziło do kłótni. Obiecała opowiedzieć o szczegółach po powrocie do domu. O godzinie 1.49 Alex ponownie zadzwonił do Tuwe. Wtedy powiedziała, że jest w drodze do mieszkania Johanny, by na spokojnie wyjaśnić całą sytuację. Alex nie był zachwycony tym pomysłem, gdyż ich dotychczasowe sprzeczki zawsze kończyły się awanturą. Jednak Tuwe powiedziała, że nie są same. Towarzyszyła im wspólna znajoma Maja. Obiecała mu, że niedługo będzie wracać do domu. Po rozmowie Alex zasnął. Rankiem zdał sobie sprawę, że Tuwe nadal nie wróciła z imprezy. Kilkakrotnie próbował się do niej dodzwonić, jednak jej telefon pozostawał wyłączony. Następne godziny najbliżsi Tuwe starali się na wszelkie sposoby uzyskać informacje o miejscu jej pobytu. Alex był w kontakcie z Johaną, która opowiedziała o wizycie Tuwe i zapewniła, że około godziny trzeciej ta udała się do domu. Podczas jednej z rozmów z policją, Jonas opowiada również w jaki sposób znalazł rower, który Tuwe miała ze sobą poprzedniego wieczoru. Wraz z siostrą bliźniaczką zaginionej natrafili na niego podczas poszukiwań w centrum Wietlanda stoi zaparkowany i zabezpieczony zapięciem na klucz przy ulicy Tan 16A. Nieco ponad 2 km od mieszkania, które tu wydzieliła ze swoim chłopakiem Aleksem. Kilkakrotnie obeszli osiedle, jednak poza rowerem nie udało im się odnaleźć żadnej innej wskazówki. Rozmawiali również z mieszkańcami ulicy Tan. Jednak i te działania nie pomogły w poszukiwaniach. Nikt z najbliższych nie wie, dlaczego zostawiła rower właśnie tam. Według ustaleń rodziny, ostatnimi osobami, z którymi Tuwe miała kontakt, były Johanna i Maja. Obie potwierdzają jednak, że Tuwe opuściła mieszkanie około godziny trzeciej. Jest godzina 16.27. Patrol policji telefonicznie kontaktuje się z Johaną, koleżanką zaginionej Tuwa. Policjantka Hedwig przedstawia się i wyjaśnia, że powodem rozmowy są trwające poszukiwania 21-latki, z którą według uzyskanych informacji Johana widziała się poprzedniej nocy. Na prośbę policjantki rozmówczyni opowiada o spotkaniu z Tuwa. Mówi, że wpadły na siebie w klubie Neojet. W trakcie imprezy doszło między nimi do sprzeczki, jednak po opuszczeniu klubu Johanna, Tuwe oraz ich wspólna znajoma Maja udały się do mieszkania Johanny, by wyjaśnić sytuację. Dziewczyny doszły do porozumienia i rozstały w przyjacielskiej atmosferze. Rozmowa trwająca zaledwie 5 minut potwierdza dotychczas uzyskane informacje, jednak nie pomaga w ustaleniu co stało się z Tuwe, i gdzie może obecnie przebywać. Policjanci udają się do rodziny, by osobiście wysłuchać ich zeznań. Informacja o zaginięciu 21-letniej Tuwe dzięki tak zwanej poczcie pantoflowej bardzo szybko roznosi się po okolicy. Znajomi i rodzina starają się za pomocą mediów społecznościowych dotrzeć do jak największej liczby osób, z którymi mogła kontaktować się Tuwe. Po przeprowadzeniu kilku przesłuchań policja podejmuje decyzję o fizycznych poszukiwaniach młodej kobiety w centrum Wietlanda, do których bardzo szybko dołącza organizacja Missing People Sweden. Jest godzina 17.33. Na stronie internetowej lokalnej prasy ukazuje się pierwsza wiadomość o prowadzonej akcji poszukiwawczej. Policja kieruje również prośbę o pomoc społeczeństwa. Wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do odnalezienia tuwe, proszone są o niezwłoczny kontakt z policją. Zaznaczają, że każda, nawet najmniejsza informacja może okazać się kluczowa. Jest godzina 20.18. Na facebookowej stronie Missing People Sweden pojawia się pierwszy post o trwających w Wietlanda poszukiwaniach Tuwe. Uzyskany od rodziny rysopis uzupełnia informacje o tym, w co była ubrana poprzedniego wieczoru. Tuwę miała na sobie eleganckie czarne spodnie i białą koszulę. Ogromny zasięg organizacji sprawia, że wiadomość rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie. Ilość udostępnień posta wzrasta z każdą minutą. W tym samym czasie policja ponownie kontaktuje się z Johaną. Tym razem Hedwig prosi o spotkanie w celu przeprowadzenia przesłuchania. Na chwilę obecną moment, w którym Tuwe opuszcza mieszkanie Johany przy ulicy Sturgotan 71 jest ostatnim potwierdzonym śladem po zaginionej. Ustalenie szczegółów wieczoru oraz samopoczucia poszukiwanej w tamtym momencie jest dla policji priorytetem. Po krótkiej rozmowie telefonicznej patrol udaje się na parking przy rezerwacie przyrody Ilharian, gdzie obecnie przebywa Johanna i Maja. Rozmowę z Johanną prowadzi policjant Aleksander. Na jego prośbę opowiada ona jak spędziła poprzedni wieczór. Mówi, że w sobotę 15 października wraz z Mają udały się do klubu Neujet, gdzie często spędzają sobotnie wieczory. Po północy siedziały w jednej z loży i rozmawiały, gdy nagle podeszła do nich Tuwe i zapytała Johanę, jakie to uczucie być najgorszą osobą na tej planecie. Komentarz wywołał w przesłuchiwanej oburzenie i nie odpowiadając popchnęła Tuwe, która straciła równowagę. Po jej odzyskaniu rzuciła się na Johanę i uderzyła kilkakrotnie z pięści w twarz. Broniąc się przed kolejnymi uderzeniami, słyszała Maję, która stanęła pomiędzy dziewczynami i przerwała szarpaninę. Po tym zdarzeniu Johanna podeszła do jednego z ochroniarzy, by opowiedzieć o sytuacji. Po konfrontacji z Tuwe, która winną zabójkę obarczyła Johanę, Ochroniarz poprosił, by ta opuściła klub. Przed lokalem, po drugiej stronie ulicy, Johanna zauważyła patrol policji i postanowiła z nimi porozmawiać. Chciała złożyć zawiadomienie o pobiciu, jednak ze względu na to, że była nieco podpita i mocno zdenerwowana, policjanci spokojnym głosem poprosili, by przemyślała sprawę i odezwała się następnego dnia, jeśli nadal będzie chciała zgłosić sprawę na policję. Wspólnie z Mają postanowiły poczekać na Tuwę, by z nią porozmawiać i dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodziło. Gdy ta opuściła klub, poprosiły o rozmowę. Tuwę była przyjaźnie nastawiona na możliwość wyjaśnienia sytuacji, więc Johanna zaproponowała, by poszły do jej mieszkania. Podczas kilkunastominutowego spaceru wszystkie trzy były w naprawdę dobrym humorze. Od jakiegoś czasu kontakt z Tuwem nie był tak częsty jak wcześniej, więc miały wiele do nadrobienia. Po dotarciu na miejsce Johanna oprowadziła Tuwę po swoim nowym mieszkaniu, którego ta jeszcze nie widziała. Później usiadły w kuchni i zaczęły rozmawiać o sytuacji z klubu. Długa konwersacja doprowadziła do porozumienia. Przeprosiły się nawzajem i ustaliły, że w przyszłości będą się starać unikać podobnych konfrontacji. Po pewnym czasie do kuchni weszła Maja i oświadczyła, że nie czuje się zbyt dobrze. Johanna pożegnała się z Tuwe, by móc zająć się wymiotującą przyjaciółką. Siedząc w łazience usłyszała dzwonek do drzwi, jednak była całkowicie pochłonięta próbą opanowania sytuacji. Gdy Maja poczuła się nieco lepiej, Johanna postanowiła pojechać do McDonalda, by kupić jej coś do jedzenia. Na klatce schodowej spotkała sąsiada Lijama, który przyznał, że to on dzwonił dzwonkiem do drzwi. Zaniepokoił się, gdy usłyszał huk z jej mieszkania. Johanna wyjaśniła, że koleżanka za dużo wypiła i kilka razy upadła. Po krótkiej rozmowie, Liam zaoferował jej transport do McDonalda. Po powrocie ponownie zajęła się Mają, którą odwiozła do domu około piątej nad ranem. Johanna dodaje, że rower Tuve widziała przed blokiem, gdy była w drodze do McDonalda, ale jest pewna, że gdy wróciła, już go tam nie było. Przesłuchanie z Mają przeprowadza policjantka Hedwig. Dziewczyna opowiada podobną historię. Potwierdza, że wszystkie trzy udały się do mieszkania i podczas spaceru atmosfera była bardzo przyjazna. Po dotarciu do mieszkania Maja poczuła się źle i chciała się położyć. Nie słyszała rozmowy w kuchni i nie pożegnała się z Tuwe, gdyż większość czasu spędziła wymiotując w łazience. Po rozmowie z dziewczynami policjanci zdają raport centrali, a następnie udają się pod blok Johany, który jak do tej pory jest ostatnim znanym miejscem, w którym była Tuwę przed zaginięciem. Podczas wcześniejszych poszukiwań sprawdzone zostały wszystkie klatki schodowe i piwnice. Przeprowadzone zostały również rozmowy z mieszkańcami, jednak te działania nie pomogły w ustaleniu co stało się z Tuwem. Tym razem zadaniem patrolu jest przesłuchanie sąsiada, który podwiózł Johanę do McDonalda. Możliwe, że jego opowieść pomoże ustalić nowe fakty. Rozmowa z synem sąsiadów mieszkających bezpośrednio pod Johaną rozpoczyna się o godzinie 22.44. Liam mówi, że mniej więcej o godzinie trzeciej w nocy wraz z ojcem Usłyszeli ogromny huk dochodzący z mieszkania Johany. Oboje nie spali, gdyż tej nocy przygotowywali domowy jogurt. Huk był na tyle głośny, że zaniepokoili się i byli przekonani, że coś musiało się stać. Liam po chwili namysłu pobiegł po schodach do góry, aby upewnić się, że sąsiadka jest cała i zdrowa. Dwukrotnie dzwonił dzwonkiem do drzwi, jednak nikt mu nie otworzył. Stojąc i czekając pod drzwiami, słyszał jakby kopanie w ścianę dochodzące z łazienki. Nie uzyskując odpowiedzi, wrócił do mieszkania rodziców. Trzy minuty później na klatce schodowej usłyszał kroki i wyjrzał na zewnątrz. Na widok Johanny zaczepił ją, pytając o wcześniejsze odgłosy dobiegające z jej mieszkania. Sąsiadka wydawała się zdenerwowana i rozkojarzona. Wraz z ojcem próbowali dowiedzieć się, co się stało, kilkakrotnie zadając te same pytania, by upewnić się, że wszystko jest w porządku. Johanna opowiedziała, że jej pijana koleżanka nie czuje się najlepiej i przewróciła się w łazience. Sytuacja jest jednak pod kontrolą. Dodała, że jest w drodze do McDonalda po jedzenie. Na pytanie, w jaki sposób się tam dostanie, Johanna odpowiedziała, że mama ją zawiezie. Po krótkim namyśle, Liam zaoferował jej podwózkę. Nie do końca wierzył, że jej mama przyjedzie w środku nocy, by zawieźć ją do McDonalda. Był przekonany, że Johanna jest pod wpływem alkoholu i obawiał się, że w takim stanie wsiądzie w swój samochód. Liam pamięta, że wychodząc z klatki zareagował na stojący przed blokiem rower. Johanna powiedziała, że należy on do jej koleżanki, która odwiedziła ją wcześniej tego wieczoru. Chłopak jest pewny, że nie chodziło o tę samą osobę, która wtedy przebywała w jej mieszkaniu. Widział również, że po powrocie z McDonalda Johanna zabrała ze sobą czerwoną torbę z koszyka wspomnianego roweru. Wydaje mu się, że było w niej wino w kartonie. Liam dodaje, że Johanna kupiła tylko jednego hamburgera w McDonald's, co wydało mu się dziwne. Był bowiem przekonany, że jadą pojedzenie dla obu dziewczyn. Zeznania sąsiada odnośnie roweru zaparkowanego przed klatką nie pokrywają się z historią przedstawioną przez Johannę. Dziewczyna była pewna, że rower zniknął spod bloku, gdy ta była w McDonaldzie. Nie wspomniała również ani słowem o torbie, którą zabrała z koszyka roweru Tuwę. Do tego czasu przeprowadzone fizyczne poszukiwania okazały się bezowocne. Nie udało się odnaleźć żadnej innej osoby, która widziałaby Tuwę po opuszczeniu bloku przy Sturgotan 71. Patrol kontaktuje się z dowodzącą poszukiwaniami policjantką Sarą i po analizie dotychczasowych informacji podejmują decyzję o przeszukaniu mieszkania Johanny. Istnieje bowiem możliwość, że w środku może przebywać zaginiona w stanie, który nie pozwala jej na wyzwanie pomocy. Jeszcze przed północą otrzymanym od Johanny kluczem policjanci otwierają jej mieszkanie. Po wejściu do środka dociera do nich mocny zapach kojarzący się ze środkami do czyszczenia. Hedwig udaje się do łazienki, gdzie według dziewczyn Maja wymiotowała przez kilka godzin. Ta wydaje się jednak bardzo czysta. Zapach, na który zareagowali po wejściu do mieszkania zdecydowanie dochodzi właśnie z tego pomieszczenia. Nie ma śladów po nocnych problemach, z którymi borykały się przyjaciółki. W kuchni Hedwig zauważa wspomnianą przez świadka czerwoną torbę z winem. Na stole leży również rolka worków na śmieci. Aleksander przygląda się pozostałym pomieszczeniom, jednak nie odnajduje poszukiwanej ani żadnej wskazówki, która pomogłaby ustalić miejsce jej pobytu. Tuż po godzinie drugiej w nocy patrol policji przebywający w okolicach Sturgotan 71, gdzie poszukiwana widziana była po raz ostatni, decyduje się na przeszukanie czarnego Audi B8, którym Liam wiózł Johanę poprzedniej nocy. O godzinie 2.29 rozpoczynają przegląd pojazdu i bardzo szybko dochodzą do wniosku, że nie ma w nim żadnych śladów wskazujących na przestępstwo. Sąsiedzi przyglądający się pracy policji w pełni współpracują i odpowiadają na kolejne pytania. Pomagają również w ponownym przeszukaniu piwnic i innych pomieszczeń w bloku, w którym była zaginiona. Te działania nie przynoszą jednak rezultatów. Patrol wraca na komendę, gdzie zdają raport i pomagają w planowaniu dalszych działań. W tym samym czasie nieprzerwanie trwają intensywne przeczesywania terenów w Wietlanda, policja i organizacja Missing People do wczesnych godzin porannych kontynuują akcję poszukiwawczą. Jest poniedziałek 17 października sprawa zaginięcia 21-letniej tuwe staje się coraz bardziej skomplikowana. Policjanci są przekonani, że dziewczyna padła ofiarą przestępstwa. Istnieje oczywiście możliwość, że z własnej woli ukrywa się przed rodziną, jednak z dotychczasowych ustaleń wynika, że nie miała powodu do takiego działania i nigdy wcześniej nie zdarzyło się nic podobnego. Dodatkowo nie miała ze sobą rzeczy osobistych, a jej telefon pozostaje wyłączony. Zawsze informowała rodzinę o swoich poczynaniach. Jako, że większość informacji wskazuje na przestępstwo, policja konsultuje się z prokuratorem, który decyduje się wszcząć śledztwo w sprawie uprowadzenia Tuwę. Śledczy Richard z Wydziału Zabójstw zostaje przydzielony do sprawy i przejmuje dowodzenie. Do tego czasu policja kilkukrotnie przesłuchała Johanę i Maję, które jako ostatnie miały kontakt z Tuwę. Zebrano również nagrania z monitoringów z okolic ulicy Sturgotan, McDonalda oraz klubu noet. Po wstępnej analizie materiałów udaje się ustalić, że Maja i Johanna opuściły noet o godzinie 1.09, Tuwe zaś o 1.32. Do mieszkania Johanny cała trójka dotarła około godziny 1.50. W trakcie rozmów z policją Johanna opowiedziała o przebiegu wizyty Tuwe, dzięki której udało im się wyjaśnić nieprzyjemną sytuację z klubu. Ustalenie dokładnej godziny, o której Tuwe opuściła mieszkanie Johanny, na chwilę obecną jest niemożliwe. Istnieje jednak wydarzenie, które według dziewczyn miało miejsce już po wyjściu poszukiwanej, a mianowicie moment, w którym Johanna pojechała do pobliskiego McDonalda. Zdjęcie rachunku z aplikacji w jej telefonie, które zrobili policjanci podczas jednego z przesłuchań, wskazuje godzinę 2.52. Na podstawie tej informacji założono, że Tuwe po raz ostatni widziana była przez Johannę mniej więcej o godzinie 2.30. Śledczy analizują dotychczasowe działania i powracają do zeznań sąsiada, a zarazem kierowcy Johany. Według niego rower Tuwe stał przed blokiem, gdy wrócili z McDonald's. Wspomniał również, że w drodze do klatki sąsiadka zabrała leżącą w koszyku rowerowym torbę z winem. Ta jednak twierdzi, że już wtedy roweru tam nie było. Po zgłoszeniu zaginięcia, rodzina odnalazła go na ulicy Grensgotham, około 280 metrów od mieszkania Johanny. Lokalizacja ta nurtuje śledczych, bowiem nie jest to kierunek, który powinna wybrać Tuwę idąc w stronę domu. Z mieszkania Johany do domu Tuwę miała dwa kilometry. Z pewnością wybrałaby jedyną rozsądną drogę prowadzącą przez samo centrum miasta. Drogę, która była oświetlona i ruchliwa nawet w środku nocy. Wystarczyło iść wzdłuż Sturgotan, która jest główną ulicą miasta. Gręzgotan znajduje się trzy przecznice na zachód od ulicy Sturgotan i nie jest na trasie prowadzącej do domu. Dlaczego zatem zostawiła swój rower właśnie tam? Jeśli jednak to nie zaparkowała swój rower na Grenzgotan, osoba, która to zrobiła musiała mieć jej klucze. Odnaleziony rower był bowiem zabezpieczony zapięciem. Sąsiad wspomniał również, że zdziwiły go zakupy Johanny w McDonald's. Był przekonany, że jadą po jedzenie dla niej i jej koleżanki, jednak wrócili z tylko jednym małym hamburgerem. Kolejny szczegół, na który śledczy zwracają uwagę, to zapach w mieszkaniu Johanny. Policjanci, którzy byli w środku, Niemal od razu zauważyli, że z nieskazitelnie czystej łazienki dochodzi woń środków czyszczących. Przeczucie, że dziewczyny, które widziały się z tuż przed jej zaginięciem, nie powiedziały całej prawdy o wydarzeniach z tamtej nocy, nie opuszcza śledczych. Wiedzą jednak, że na chwilę obecną owe niejasności to tylko poszlaki, które być może nie mają z tą sprawą nic wspólnego. Jest godzina dziesiąta. Policja wraz z psami tropiącymi nieustannie od kilku godzin przeszukuje okolice miasta Wietlanda. Lokalne wiadomości na bieżąco informują o prowadzonych działaniach, których celem jest odnalezienie 21-letniej tuwe. Organizacja Missing People Sweden udostępnia informacje na temat kolejnej akcji poszukiwawczej, którą planują rozpocząć za kilka godzin. W jednym z wywiadów dla szwedzkiego radia kierujący akcję TESAN przyznaje, że opóźnienie spowodowane jest potrzebą trzech przeszkolonych liderów, którzy na chwilę obecną nie mają możliwości dołączyć do poszukiwań. Są to ludzie pracujący, którzy w rolę kierującego akcjami poszukiwawczymi wcielają się tylko, gdy zachodzi taka potrzeba. Nie jest to zatrudnienie, a wolontariat. Dodaje, że ilość zgłoszeń od osób, które wyraziły chęć udziału w akcji, przerosła oczekiwania organizatorów. W tym samym czasie rodzina poszukiwanej Tuwe kontaktuje się ze śledczymi. Ich nieustanne działania mające na celu ustalenie miejsca jej pobytu przyczyniają się do przełomu w sprawie. Udało im się uzyskać dostęp do konta Google Tuve, na którym zapisała się historia lokalizacji jej telefonu. Do godziny 1.50 oś czasowa pokrywa się z ustaleniami śledczych. Okazuje się jednak, że dopiero o godzinie 2.47 telefon zaginionej zaczął oddalać się od mieszkania Johany. Prędkość, z jaką się poruszał wskazuje na to, że środkiem lokomocji był samochód. Trasa, na którą teraz spoglądają śledczy, wprawia ich w osłupienie. Idealnie pokrywa się ona z tą, którą przebyła Johana i jej sąsiad, udając się do McDonald's. Dodatkowo po powrocie na Sturgotan, przez kolejne 40 minut telefon pozostawał tam bez ruchu. O godzinie 3.45 ponownie zaczął przemieszczać się i po około 300 metrach sygnał lokalizacji został utracony. Śledczy nabierają pewności, że Johanna i Maja coś przed nimi ukrywają. Możliwe, że na prośbę Tuwe, która nie chce wrócić do domu, ukrywają pewne fakty, Jednak ryzyko, że jest inaczej, nie pozwala im na bezczynność. Po godzinie 11 policja decyduje się zatrzymać 19-letnią Johanę i 18-letnią Maję, które podejrzane są o uprowadzenie Tuwe. To one były ostatnimi osobami, które widziały się z poszukiwaną, a przedstawione przez nie wersje wydarzeń z tamtego wieczoru nie pokrywają się z odkrytymi dotychczas informacjami. Maja zostaje odebrana ze szkoły w Wietlanda, a Johanna z pracy w miejscowości Jekineshön. Podjęto również decyzję o odholowaniu samochodu należącego do Johanny. Obie zatrzymane zostają przewiezione na komisariat. Śledczy informują je o podejrzeniach i prawie do obrońcy. Zarówno Johanna, jak i Maja proszą o adwokata z urzędu. Prokurator Adam, który bacznie obserwuje działania śledczych, przychyla się do decyzji o zatrzymaniu Johanny i Maji w policyjnym areszcie. Mała dygresja. W Szwecji wyróżnia się dwa typy zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa: gripande oraz anholande. Gripande to ujęcie i wstępne zatrzymanie przez policję podejrzanego w celu bezwłocznego przesłuchania. To zatrzymanie nie może trwać dłużej niż 12 godzin, a w przypadku osób poniżej 15 roku życia maksymalnie 6 godzin. Po przesłuchaniu prokurator decyduje o dalszym zatrzymaniu. Anne Hollande. Dokładnie o godzinie 12.03 dnia od momentu zatrzymania przez prokuratora musi on złożyć wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd podczas posiedzenia, które musi odbyć się bezzwłocznie, lecz nie później niż 96 godzin od momentu pierwszego zatrzymania przez policję, Pande decyduje o tymczasowym aresztowaniu lub wypuszczeniu osoby na wolność. Warto wspomnieć, że w każdym z tych etapów organy ścigania mają obowiązek zwolnić podejrzanego w trybie natychmiastowym, gdy przesłanki uzasadniające ewentualne późniejsze tymczasowe aresztowanie okażą się niewystarczające w świetle regulującego je prawa. Wróćmy do sprawy. Późnym popołudniem w okolicach Wietlanda kilka patroli policji wraz z psami służbowymi Kolejno sprawdzają tereny w pobliżu adresów, które są powiązane zarówno z poszukiwaną, jak i zatrzymanymi dziewczynami. Kilka godzin później śledczy otrzymują wstępne informacje od operatora sieci komórkowej, z której korzystała tuwę. Z analizy danych wynika, że ostatni kontakt jej telefonu z siecią nastąpił o godzinie 3.50 w południowo-zachodniej części Wietlanda. Gdy kontakt został zerwany, znajdował się on mniej więcej w połowie drogi prowadzącej do miejscowości Iakieneshojan, położonej nad jeziorem. Miejscowość ta jest już znana pracującym nad sprawą policjantom. To właśnie tam dokonali zatrzymania Johanny w jej zakładzie pracy. Kilka patroli policyjnych udaje się w tamte okolicach. Jest godzina 15.45. Missing People Sweden rozpoczyna akcję poszukiwawczą i wraz z ogromną grupą ochotników dołączają do policjantów przebywających w Iakieneshaun. Przez kolejne godziny do Wietlanda zjeżdżają się dziennikarze z całej Szwecji. Tajemnicze zaginięcie TUWE staje się wiadomością dnia w całym kraju. Od momentu zatrzymania dwóch młodych kobiet Niewielkie miasteczko, które jak do tej pory nie było znane, jest na ustach niemal każdego mieszkańca Szwecji. Co stało się z Tuwe? Czy zatrzymane dziewczyny mają informacje, które pomogą ją odnaleźć? Jest 18 października 2022 roku. Dotychczasowe poszukiwania nie przynoszą rezultatów. Zaraz po godzinie ósmej rozpoczyna się przesłuchanie Johany przebywającej w policyjnym areszcie. W towarzystwie swojego adwokata dziewiętnastolatka odpowiada na pytania śledczych. Mówi, że stówę zna się od ponad dwóch i pół roku. Poznały się przez wspólnych znajomych na jednej z domówek i zaczęły się przyjaźnić. Początkowo dobra znajomość zimą 2020 roku powoli wygasła. Tuwę po alkoholu zachowywała się dziwnie, co spowodowało, że nie była zapraszana na imprezy, na które chodziła Johanna. Czasami dochodziło między nimi do wymiany zdań, co przyczyniło się do rozpadu znajomości. Wiosną 2021 roku Johanna umówiła się z Tuwę na spacer, by porozmawiać o ich relacji. Pogodziły się i postanowiły dać przyjaźni jeszcze jedną szansę. Ich znajomość stała się bardzo bliska i od tamtej pory widywały się niemal codziennie. Kilka miesięcy później Tuwe wyprowadziła się do Linköping, gdzie podjęła studia. Odległość sprawiła, że ich przyjaźń powoli wygasła, a kontakt stał się bardzo sporadyczny. Wiosną 2022 roku Johanna usunęła ją ze swoich mediów społecznościowych. Powodem był fakt, że nie miały już wielu wspólnych znajomych oraz to, że Tuwe zaprzyjaźniła się z jej byłym chłopakiem. Śledczy proszą zatrzymaną, aby ponownie opisała sobotni wieczór. Jej opowieść jest niezmienna. Po sytuacji w klubie Nejet, Tuwe udała się do mieszkania Johanny, by porozmawiać. Dziewczyny doszły do porozumienia i przeprosiły się nawzajem. Gdy Maja zaczęła się czuć gorzej, Tuwe pożegnała się i wyszła. Od tamtej pory jej nie widziała. Johanna dodaje, że po tym jak Tuwe opuściła jej mieszkanie, ta starała się pomóc maj, która źle się czuła i dopiero po godzinie piątej odwiosła ją do domu, po czym pojechała do swojej mamy. Przesłuchanie z Mają rozpoczyna się po godzinie 13. 18latka opowiada, że stuwe zna się od mniej więcej dwóch lat. Nigdy nie były specjalnie blisko, ale często widywały się na wspólnych imprezach. Maja podtrzymuje swoją historię i dodaje, że wymiotując kilkakrotnie przewróciła się w łazience, co z pewnością słyszeli sąsiedzi Johany. Potwierdza również, że do domu wróciła około godziny piątej. Zeznania dziewczyn nie wnoszą zbyt wiele do sprawy. Obie zgodnie twierdzą, że Tuwe opuściła mieszkanie Johany i wypierają się, by miały cokolwiek wspólnego z jej zaginięciem. Śledczy wiedzą jednak, że obie nie zdecydowały się powiedzieć całej prawdy. Dane lokalizacji z konta Google Tuve nie zgadzają się z ich wersją wydarzeń. To wzmacnia podejrzenia, że dziewczyny ukrywają informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu. Przyczyną może być zarówno chęć pomocy 21-latce, która być może z własnej woli ukrywa się przed rodziną lub przeciwnie – chęć skrzywdzenia tuwe. Śledczy starają się zebrać jak najwięcej informacji o Tuwę oraz relacji, jaka łączy całą trójkę. Dzięki przeprowadzonym przesłuchaniom z ich bliskimi i znajomymi ustalają, że poszukiwana Tuwę urodziła się w maju 2001 roku jako jedna z bliźniąt. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w małej miejscowości Myrese, położonej 10 kilometrów od Wietlanda. Już jako dziecko była bardzo aktywna sportowo i dołączyła do miejscowej drużyny piłkarskiej. Wkrótce odkryła swoją pasję do futbolu, którą kontynuowała przez wszystkie lata szkoły. Z czasem dostała się do klubu Wietlanda FC i rozgrywała mecze w drugiej lidze kobiet. W szkole średniej przechodziła trudny okres. Cierpiała na anoreksję i depresję, dopuszczała się również samookaleczania. Przeszła terapię i od tamtej pory regularnie brała tabletki antydepresyjne. Tuwe i Johanna znają się od dawna. Wiosną 2021 roku przez pewien okres czasu ich relacja była bardzo bliska. Widywały się niemal każdego dnia. Kilka miesięcy później zarówno Tuwe jak i jej siostra bliźniaczka przeprowadziły się do Linshopin, gdzie rozpoczęły studia. Tuwe dostała się na medycynę z myślą, by w przyszłości zostać lekarzem. Przeprowadzka sprawiła, że kontakt z Johaną się urwał. Po pierwszym roku studiów Tuwe zdecydowała się na przerwę i w czerwcu 2002 roku wróciła na stałe do Wietlanda, gdzie dostała pracę na zastępstwie w szkole podstawowej. Wraz ze swoim chłopakiem Aleksem podjęli decyzję, by wspólnie zamieszkać. Tuwe wróciła do zespołu i ponownie zaczęła uczestniczyć w treningach i meczach. Po powrocie do Wietlanda, Tuwe i Johanna nie utrzymywały kontaktu. Czasami widywały się na imprezach, jednak każda z nich miała swoją paczkę znajomych, z którymi się trzymały. Zdarzało się, że dochodziło między nimi do spięć czy dyskusji. Można powiedzieć, że nie darzyły się już sympatią. Johanna i Maja poznały się jesienią 2020 roku na jednej z imprez. Wspólne zainteresowania sprawiły, że ich znajomość bardzo szybko przerodziła się w przyjaźń. Z czasem dziewczyny stały się nierozłączne. Obie przyznały, że ich relacja jest bardzo zażyła i wiedzą o sobie wszystko. Johanna opisywana jest przez znajomych jako energiczna, spontaniczna, towarzyska i bardzo szczera osoba. Wielu z nich dodaje, że ma tendencje do manipulowania ludźmi, którymi się otacza. Często w przesłuchaniach pada również określenie drama queen, czyli królowa dramatu. Wiele konfliktów i sprzeczek między znajomymi spowodowanych było plotkami, które, jak twierdzą, rozsiewała Johanna. Kilkakrotnie przez głupie gadanie próbowała rozbić znajomości lub związki. Podobnie zachowywała się wobec Tuwe, przekonując swoją paczkę znajomych, by ograniczyli z nią kontakt i nie zapraszali jej na organizowane imprezy. Osiemnastoletnia Maja opisywana jest jako miła i spokojna osoba, która boi się konfliktów i unika niepotrzebnych sprzeczek. Często imprezuje i nie stroni od alkoholu. Wielu widzi ją jako osobę poddatną silnej osobowości Johanny, która nie opuszcza jej na krok. Równolegle z działaniami śledczych prowadzone są nieustanne poszukiwania Tuwe w okolicach Wietlanda, do których dołączają kolejni ochotnicy. Wolontariusze z Missing People Sweden rejestrują nowych uczestników i zaopatrują ich w odblaskowe kamizelki. Uczucie, że wszyscy okoliczni mieszkańcy zaangażowali się w pomoc, nie opuszcza kierującej akcją TESAN, gdy widzi rosnącą liczbę przemieszczających się żółtych kamizelek w całym mieście. Rankiem następnego dnia policja oświadcza, że zaginięcie Tuwe i prowadzone od trzech dni poszukiwania zostały uznane jako za Handelse, czyli incydent specjalny. Ta forma zarządzania zdarzeniami do których zwykłe działania policji nie są przystosowane, daje możliwość szybkiej mobilizacji specjalnych jednostek, utworzenia sztabu i zwiększenia środków na poszukiwania. Tuż po godzinie 8 w Wietlanda pojawiają się żołnierze z Gwardii Krajowej i ramię w ramię z wolontariuszami z Missing People Sweden przystępują do kolejnych poszukiwań. O godzinie 13:07 śledczy ponownie przesłuchują zatrzymaną Johannę. Dziewiętnastolatka jeszcze raz opowiada o wydarzeniach z dnia, w którym zaginęła tułwę. Na prośbę policji uzupełnia opowieść w szczegóły. Mówi również, w jaki sposób spędziła kolejny dzień. W trakcie rozmowy śledczy informują ją, że jej telefon został skonfiskowany i obecnie trwa analiza danych w nim zawartych. Na jej prośbę wyjaśniają, jakie informacje dzięki dzisiejszej technice można z niego odzyskać. Pod koniec przesłuchania Johanna przyznaje, że tamtej nocy wraz z Mają opuściły mieszkanie po godzinie 3.30, a nie piątej, jak wspominała wcześniej. Zanim odwiozła Maję do domu, jeździły po okolicy, szukając odpowiedniego miejsca na zjedzenie ciasta z haszyszem, które upiekła jakiś miesiąc wcześniej. Bała się o tym powiedzieć, wiedząc, że może to ponieść za sobą konsekwencje prawne. Jednak staje sobie sprawę, że śledczy zobaczą tę podróż w jej telefonie. Zarzeka się jednak, że we z nimi nie było i że nie ma nic wspólnego z jej zaginięciem. Kilka godzin później śledczy rozmawiają z 18-letnią Mają. Jej zeznania uzupełnione zostają w szczegóły, jednak nie odbiegają od pierwotnej wersji, którą przedstawiła policji. Nieprzerwanie kontynuowane fizyczne poszukiwania, w które angażuje się coraz więcej ochotników, nie przynoszą rezultatów. Przesłuchania rodziny i znajomych nie mają końca i mimo ogromnej ilości wskazówek od społeczeństwa i informacji o poszukiwanej nie udaje się ustalić, gdzie jest 21-letnia tułówę. Jest 20 października, godzina 12. W mediach pojawia się informacja o tym, że zatrzymane trzy dni wcześniej dziewczyny w wieku 18 i 19 lat zostały aresztowane pod zarzutem uprowadzenia Tuwę. Sąd w Iach przechylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres 14 dni. Zarówno Maja, jak i Johanna podtrzymują swoje zeznania, twierdząc, że Tuwę opuściła mieszkanie Johanny około godziny trzeciej i później już jej nie spotkały. Policja i prokuratura Podejrzewają jednak, że obie ukrywają prawdę o miejscu pobytu Tuwe i z obawy na możliwość matactwa w prowadzonym śledztwie wnioskowali o aresztowanie. Następnego dnia policja decyduje o zakończeniu incydentu specjalnego i zarazem przerywa trwającą od ponad pięciu dni akcję poszukiwawczą w terenie. Miejsca, w których według śledczych mogła przebywać poszukiwana zostały dokładnie sprawdzone, co wpływa na podjętą decyzję. W wywiadzie dla jednej z gazet policjant Yuan podkreśla, że zakończenie fizycznych poszukiwań nie oznacza, że śledztwo zostaje zakończone. Wręcz przeciwnie. Zmiana strategii ma na celu zwiększenie możliwości sprawdzenia dotychczas otrzymanych wskazówek od społeczeństwa, które mogą okazać się bardziej pomocne. To czego śledczy nie zdradzają mediom to fakt, że po raz pierwszy od zatrzymania zeznania dziewczyn nie zgadzają się w jednym punkcie. Od kilku dni policjanci stopniowo próbowali dowiedzieć się od Mai, czy wspomniana przez Johanę podróż na ciasto z haszyszem faktycznie miała miejsce. Nie zdradzając szczegółów, kilkakrotnie pytali ją o tamtą noc. Gdy to nie przynosiło efektu, przyznali, że jej zeznania nie zgadzają się z opowieścią Johanny, która twierdziła, że opuściły mieszkanie po godzinie 3.30. Maja nie potwierdza jednak tej informacji. Wręcz przeciwnie. Jest pewna, że mieszkanie opuściły o godzinie 5 i pojechały do jej domu, nie zatrzymując się nigdzie po drodze. Dla śledczych różnica w zeznaniach aresztowanych oznacza przełom. Jest niedziela 23 października. Od tajemniczego zaginięcia Tuwe mija tydzień. Dziewczyna nadal nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Missing People Sweden organizuje kolejne poszukiwania. Szacuje się, że dotychczas w akcjach uczestniczyło ponad 1500 osób. Wiele okolicznych firm zgodziło się przyznać płatne, wolne od pracy dni przez najbliższy tydzień osobom, które chcą dołączyć do poszukiwań. Prowadzone w Wietlanda działania na bieżąco śledzone są przez dziennikarzy z całego kraju. Słynny profesor kryminologii Leif G.W.P. w porannym magazynie telewizji TV4 komentuje sprawę. Mówi, że aresztowanie młodych dziewczyn, które do tej pory nie były karane oraz brak rezultatów w poszukiwaniach, czyni sprawę bardzo dziwną i tajemniczą. Możliwe, że tamtego wieczoru doszło między nimi do jakiejś kłótni, której efektem jest zaginięcie 21-latki. Dodaje jednak, że nie ma gwarancji, że doszło do przestępstwa. Istnieje możliwość, że Tuwe z własnej woli nie ujawnia swojego miejsca pobytu. Przez następny tydzień śledczy na wszelkie możliwe sposoby starają się ustalić, co stało się z poszukiwaną Tuwe. W sprawę angażuje się specjalna jednostka operacyjna i najlepsi śledczy w kraju przybywają do Wietlanda. Ich pomoc jest niezbędna w obecnej sytuacji. Kolejne przesłuchania aresztowanych nie przynoszą rezultatów. Dziewczyny stanowczo zaprzeczają, by miały cokolwiek wspólnego z zaginięciem Tuwę. W tym samym czasie, dzięki informacjom od specjalistów, którzy zajmują się komputerami i telefonami aresztowanych, śledztwo nabiera tempa, a podejrzenia wobec dziewczyn wzrastają. W laptopie Johanny odnaleziono napisany przez nią tekst piosenki zatytułowany Psychopaci pozbawieni IQ, mistrz narcyzów. Składa się ona z kilku zwrotek poświęconym osobom, których Johanna nie darzyła zbyt wielką sympatią. W jednej z nich, najdłuższej, opisuje Tuwę i jej siostrę bliźniaczkę. Rymowanka przepełniona jest nienawiścią i oskarżeniami w kierunku obu dziewczyn i kończy się stwierdzeniem, że powinny wyświadczyć światu przysługę i zniknąć z jego powierzchni. Dodaje, że jej cierpliwość już dawno się wyczerpała. W telefonie Johanny odnaleziono historię jej wyszukiwań w przeglądarce. Były w niej m.in. hasła takie jak Najlepsza zemsta na byłej przyjaciółce? Czy można umrzeć od trutki na szczury? Spalić kogoś w środku? Dyskretne morderstwo. Odkryte w telefonie wyszukiwania dotyczące spalenia kogoś w środku przypominają śledczym o pewnym zdarzeniu, o którym siostra poszukiwanej wspomniała w przesłuchaniach. Nocą z 5 na 6 stycznia 2022 roku Ktoś próbował podpalić dom ich ojca, gdy one u niego nocowały. Rankiem rodzina zauważyła, że futryna drzwi wejściowych i niewielki kawałek fasady są uszkodzone. Ktoś próbował wzniecić pożar umieszczając kawałek kartonu pod futryną, który następnie został podpalony. Ogień na szczęście nie rozprzestrzenił się. Rodzina podejrzewała, że winną zniszczenia mogła być Johanna, jednak nie posiadali żadnych dowodów i sprawa mimo zgłoszenia nie została nigdy rozwiązana. Śledczy decydują się sprawdzić to wydarzenie. Analitycy przekazują również nowe odkrycia dotyczące lokalizacji zapisanych w telefonach dziewczyn, zaznaczając, że nie udało im się ustalić współrzędnych miejsca w którym dziewczyny przebywały między godziną czwartą a piątą rano. Śledczy kontaktują się z działem informatycznym NUA, Narodowego Wydziału Operacyjnego, w celu zbadania możliwości ponownego opróżnienia telefonów Johanny i Mai w rozszerzonym systemie – Full File System. Okazuje się, że owa analiza nie była dotychczas możliwa ze względu na brak odpowiedniej aktualizacji oprogramowania używanego przez analityków. Jest środa, 2 listopada 2022 roku. Rankiem policjanci pracujący z psami służbowymi otrzymują maila z mapą zawierającą współrzędne nowej lokalizacji, którą należy sprawdzić. Pochodzi ona z chmury iCloud, gdzie dzięki ponownej analizie telefonu Johanny Wyodrębniono koordynaty, w których to urządzenie przebywało w noc zaginięcia tube. Dwie godziny później śledczy otrzymują wiadomość. We wskazanym przez analityków kryminalnych miejscu znaleziono ludzkie zwłoki. Prokurator składa wniosek do sądu o przedłużenie aresztu Johanny Mai o kolejne dwa tygodnie. Biorąc pod uwagę ostatnie postępy w śledztwie, sąd przychyla się do wniosku. Po godzinie 16 na stronie internetowej policji i prokuratury pojawiają się informacje potwierdzające, że w trakcie poszukiwań w interesującej śledczych lokalizacji natrafiono na ciało. Mimo, że nie ma jeszcze potwierdzenia, nikt nie ma wątpliwości, że poszukiwano od ponad dwóch tygodni tuwę nie żyje. Dziennikarze, którzy od początku zaginięcia nie opuszczają Wietlanda, na bieżąco raportują z pogrążonego smutkiem miasta. Pierwsze komentarze od mieszkańców i wolontariuszy, którzy brali udział w poszukiwaniach, pojawiają się na portalach społecznościowych. Niedowierzanie, szok i ogromny smutek towarzyszy niepewności, z jaką wszyscy czekają na oficjalną konferencję prasową. Jest godzina 21 Zorganizowana przez prokuraturę i policję konferencja prasowa na żywo transmitowana jest w telewizji publicznej. Głośne poszukiwania 21-latki z Wietlanda zaangażowały cały kraj, co sprawia, że dzisiejszy przełom jest zdecydowanie wiadomością dnia. Prowadzący konferencję śledczy Richard oświadcza, że odnalezione zwłoki należą do poszukiwanej tuwe. Dodaje, że miejsce, w którym dziś przeprowadzono przeszukanie terenu, nie zostało wybrane przypadkowo. Po analizie materiałów pochodzących z telefonów aresztowanych udało się odtworzyć mapę poruszania się dziewczyn w noc zaginięcia Tuwe i na tej podstawie wydobyć współrzędne, gdzie znaleziono zwłoki. Do czasu zakończenia sekcji przyczyna śmierci 21-latki pozostaje nieznana. Jest 3 listopada 2022 roku. Informacja o śmierci poszukiwanej od ponad dwóch tygodni tuwę, jak mantra powtarzana jest w każdych wydaniach wiadomości w całej Szwecji. Na pierwszych stronach gazet ukazuje się zdjęcie Tuwe i wywiady z wolontariuszami, którzy przez cały okres poszukiwań nieustannie wierzyli, że dziewczyna odnajdzie się cała i zdrowa. Mieszkańcy Wietlanda i okolic składają kwiaty na rynku miasta, by w ten sposób wyrazić swoje współczucie i wsparcie dla rodziny. Ogromny smutek mieszkańców pogłębia fakt, że dwie młode dziewczyny, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z prawem, mogą mieć coś wspólnego ze śmiercią Tuwe. Śledczy wraz z prokuratorem planują kolejne działania. Z wstępnych informacji od techników kryminalistyki pracujących w miejscu odnalezienia zwłok Wynika, że ktoś próbował je podpalić. To wskazuje na kolejne przestępstwo, którego mogły dopuścić się aresztowane, a mianowicie znieważenie zwłok ludzkich. W mieszkaniu Johany obecnie przebywają technicy kryminalistyki, by przeprowadzić dokładne jego przeszukanie. Dane uzyskane z telefonów aresztowanych, takie jak konwersacje smsowe, wyszukiwane w internecie hasła – Zapiski, notatki i kontakty są skrupulatnie sprawdzane przez policję. Na bieżąco prowadzone są również przesłuchania z osobami, które mogą przybliżyć relację, jaka łączyła Tuwę i aresztowane dziewczyny. Cztery dni później śledczy otrzymują wstępny raport od lekarza medycyny sądowej. Wynika z niego, że Tuwę zmarła w skutek uduszenia. Johanna, która dzień wcześniej obchodziła 20. urodziny i 18-letnia Maja, są teraz nie tylko podejrzane o uprowadzenie i znieważenie zwłok ludzkich, ale i o morderstwo. Obie nie przyznają się do winy i podtrzymują swoje dotychczasowe zeznania. Głośne w całym kraju wydarzenia z Wietlanda śledzone są już nie tylko przez szwedzkie, ale i zagraniczne media. W tej sprawie nie tylko sama zbrodnia, morderstwa i próba podpalenia zwłok jest nietypowa, ale i podejrzany, którymi są dwie, wcześniej niekarane, koleżanki ofiary w wieku poniżej 21 lat. Jest 2 grudnia 2022 roku. Przez swojego adwokata Maja prosi śledczych o rozmowę, sugerując, że chciałaby wyznać prawdę. Od zatrzymania obu podejrzanych minęło już niemal 7 tygodni. Przez cały ten okres śledczy prowadząc regularne przesłuchania starali się uzyskać prawdziwą wersję wydarzeń z nocy pomiędzy 15 a 16 października. Aresztowane nadal zaprzeczają wszelkim oskarżeniom i podtrzymują, że Tuwe opuściła mieszkanie Johany i nie wiedzą co się z nią stało. O godzinie 13.00 śledczy udają się do jednego z pokoi przesłuchań na komisariacie policji w Xiaoping, gdzie z aresztu śledczego doprowadzona zostaje Maja. 20 minut później rozpoczyna się przesłuchanie, podczas którego obecny jest również obrońca 18-latki. Maja przyznaje, że ostatnia rozmowa z policją sprawiła, że wspomnienia z tamtej nocy do niej wróciły, i jest gotowa powiedzieć prawdę. Podczas dwugodzinnej rozmowy przyznaje, że pomogła Johannie ukryć zwłokitówę. Mówi jednak, że nie ma z jej śmiercią nic wspólnego. Pamięta, że Johanna obudziła ją tamtej nocy, twierdząc, że potrzebuje pomocy. Po chwili zrozumiała, co jej przyjaciółka miała na myśli. W korytarzu leżało owinięte prześcieradłem ciało Tuwe. Zeznania osiemnastolatki oznaczają przełom w sprawie. Po raz pierwszy od zatrzymania przyznała, że brała udział w ukryciu ciała Tuwe. Śledczy muszą teraz zweryfikować podaną przez nią wersję wydarzeń, w której za śmierć 21-latki obwinia Johanna. Cztery tygodnie później policjanci po raz kolejny przysłuchują Johanę, która mimo wiedzy o zeznaniach Mai nadal wypiera się winy. W trakcie rozmowy ta wraca do wieczoru, w którym doszło do tragicznych wydarzeń i decyduje się opowiedzieć o zbrodni, której, jak twierdzi, dokonała wspólnie z Mają. Przez kolejne trzy miesiące śledczy prowadzą intensywne działania mające na celu ustalenie, co tak naprawdę stało się w nocy z 15 na 16 października. Wersje przedstawione przez Johannę i Maję w rażący sposób różnią się od siebie. Maja wypiera się udziału w morderstwie tuwę, podczas gdy Johanna twierdzi, że obie brały czynny udział w popełnionej zbrodni. W dalszych rozmowach ze śledczymi obie kompletują swoje zeznania wypełniając je ważnymi szczegółami, które należy dokładnie sprawdzić. Trwająca sekcja zwłok i analiza danych z komputerów oraz telefonów osób aktualnych w sprawie wydłuża czas trwania śledztwa. Dodatkowo pojawiają się podejrzenia, że w styczniu 2022 roku Johanna próbowała podpalić dom, w którym wtedy nocowały siostry bliźniaczki. Mimo iż opinia publiczna domaga się informacji, na czas śledztwa szczegóły nie są ujawniane. Wszyscy niecierpliwie czekają na oficjalne wyniki śledztwa, które udostępnione zostaną w momencie skierowania aktu oskarżenia. Jest 16 marca 2023 roku. Od zaginięcia 21-letniej Tuwe minęło już 5 miesięcy. Zakończona kilka dni wcześniej sekcja zwłok pozwoliła na wydanie ciała ofiary jej najbliższym. W godzinach popołudniowych rodzina i przyjaciele uczestniczą w ostatnim pożegnaniu Tuwa. Skromna ceremonia na życzenie rodziny pozostaje poza zasięgiem dziennikarzy, którzy nieustannie śledzą wszystkie wydarzenia związane z tą sprawą. Następnego dnia prokurator Adam kieruje do sądów jak akt oskarżenia przeciwko Johannie Maj. Rozprawa rozłożona zostaje na trzy dni i odbędzie się w dniach 27, 29 i 30 marca. Jest 27 marca 2023 roku. Dziennikarze z całego kraju tłumnie zbierają się pod sądem pierwszej instancji w IECHA, by na bieżąco relacjonować wydarzenia w związku z rozprawą. Pomimo chłodnej pogody już od wczesnych godzin porannych przed budynkiem sądu tworzą się kolejki. Chętnych do uczestnictwa w rozprawie jest tak wielu, że zorganizowano możliwość śledzenia jej przebiegu z sali obok. Mimo to bardzo szybko kończą się wejściówki i ponad 50 osobom nie udaje się dostać do środka. Po krótkim wstępie prokurator oskarża osiemnastoletnią letnią Maję i 20-letnią Johanę o to, że działając wspólnie i w porozumieniu dokonały morderstwa i znieważenia zwłok Tówę. Dwudziestolatka zostaje również oskarżona o zniszczenie mienia w związku z nieudanym podpaleniem domu ojca Tuwe, do którego doszło w nocy z 5 na 6 stycznia 2022 roku. Z ustaleń dokonanych w toku śledztwa wynika, że sobotę 15 października Tuwe i jej chłopak planowali spędzić w domu grając w gry komputerowe. Na jednym z czatów znajomi zaproponowali wspólne wyjście do klubu Neyed. Aleks nie miał ochoty na zabawę, jednak Tuwe zdecydowała się dołączyć do dwóch kolegów. Siedem minut po północy dotarła na miejsce. Po pewnym czasie w klubie natknęła się na Johanę i Maję, z którymi nie utrzymywała kontaktów od przynajmniej pół roku. Po krótkiej wymianie zdań między Johanną a Tuwę doszło do przepychanki. W zeznaniach Johanna twierdziła, że Tuwę prowokacyjnie zapytała ją, jakie to uczucie być najgorszą osobą na świecie. Sytuację uspokoiła Maja. Według prokuratury po opuszczeniu klubu obie oskarżone podstępem zwabiły Tuwę do mieszkania Johany, by się na niej zemścić. O godzinie pierwszej pięćdziesiąt dotarły na miejsce i Tuwe przypięła swój rower pod klatką. Po pewnym czasie cała trójka znalazła się w łazience. Tuwe i Maja stały w środku, a Johanna w progu. Tuwe próbując wyjść z łazienki szturchnęła Johannę, która w odpowiedzi przewróciła ją na podłogę. Tuwe upadła na plecy, a Johanna usiadła na niej okrakiem. Prokurator twierdzi, że w tym momencie Maja przytrzymywała ręce Tuwę, a Johanna chwyciła ją obiema rękami za szyję i mocno zaciskając trzymała tak długo, aż doprowadziła do jej gwałtownego uduszenia. Po morderstwie Johanna wyszła z mieszkania, by przenieść stojący przed blokiem rower. Na klatce schodowej spotkała zaniepokojonego odgłosami sąsiada i na poczekaniu wymyśliła, że jest w drodze do McDonalda pojedzenie. Sąsiad zaproponował jej transport. Po powrocie obie oskarżone zaczęły zacierać ślady zbrodni. Johanna przestawiła stojący pod klatką rower tuwę. Następnie owinęły ciało prześcieradłem i workami na śmieci i przeniosły do samochodu. Najpierw udały się na północ od miasta gdzie pozbyły się telefonu i kluczy Tuwe. Następnie skierowały się na południe od Wietlanda. Ciało Tuwe ukryły w gęstym lesie 8 metrów od drogi. Przed odjazdem Johanna podpaliła zwłoki. Późnym popołudniem Johanna udała się do sklepu Dollar Store, gdzie kupiła trzy buteleczki benzyny ekstrakcyjnej. Po zakupach Udała się w miejsce ukrycia zwłok, gdzie spaliła odnalezioną w domu kurtkę i torebkę ofiary, a następnie ponownie podpaliła zwłoki. Wieczorem obie oskarżone, siedząc w samochodzie na parkingu przy rezerwacie przyrody, ustaliły wspólną wersję wydarzeń, którą planowały przedstawić policji, by uniknąć kary. Prokurator twierdzi, że już od dłuższego czasu siedząca na ławie oskarżonych Johanna planowała zabić Tuwę. Nie ma wątpliwości, że była wrogo nastawiona zarówno do ofiary, jak i jej siostry. Drobne konflikty niejednokrotnie przerodziły się w ostrą wymianę zdań. Johanna starała się buntować znajomych przeciwko bliźniaczkom i często opowiadała nieprawdziwe historie, by je oczernić. Odnaleziony w komputerze oskarżonej tekst piosenki, w którym wykazuje ogromną nienawiść do bliźniaczek, potwierdza słowa prokuratora. Johanna wielokrotnie wyszukiwała w internecie informacji na temat zemsty na byłej przyjaciółce oraz sposobów na morderstwo. W trakcie śledztwa ustalono również, że nocą z 4 na 5 stycznia 2022 roku Johanna dokonała nieudanej próby podpalenia domu ojca Tuwe. Z zeznań Mai wynika, że celem pożaru było morderstwo sióstr, które tam nocowały. O planach spalenia ich w środku opowiedziała jej dzień przed zdarzeniem. Zabezpieczone dane z aplikacji liczącej kroki w telefonie Johanny potwierdzają jej aktywność tamtego dnia pomiędzy godziną pierwszą 22 a pierwszą 47. Analiza tych danych wykazała, że przebyty przez nią dystans idealnie pokrywa się z odległością między jej mieszkaniem a domem ojca Tuwe. Dodatkowo Johanna szukała informacji o pożarze w tamtej okolicy już po wydarzeniu. Po wypowiedzi prokuratora głos zabierają adwokaci rodziny i chłopaka Tuwe. Przedstawiają swoje żądania odnośnie odszkodowania i ponownie przyglądają się dowodom. Przed pokazaniem zdjęć z sekcji zwłok, które zostały objęte tajemnicą, widownia opuszcza salę rozpraw. Po przerwie głos przejmują obrońcy oskarżonych. Adwokat klia reprezentująca Johannę, mówi że jej klientka w większości zgadza się z wersją wydarzeń przedstawioną przez prokuratora. Przyznaje się do zniesławienia zwłok Tuwe, jednak nie przyznaje się do morderstwa. Zdaniem obrońcy, śmierć Tuwe nastąpiła poprzez uduszenie się własnymi wymiocinami w wyniku bójki. Johanna trzymała Tuwe za szyję zaledwie kilka sekund. Czas ten nie jest wystarczający do spowodowania śmierci przez uduszenie. Clea dodaje, że jej klientka nie przyznaje się do próby podpalenia domu ojca Tuwy. Z tym wydarzeniem nie miała nic wspólnego. Obrońca Mai podtrzymuje, że jego klientka nie brała udziału w morderstwie dokonanym przez Johanę. W krytycznym momencie Maja, która była pod wpływem dużej ilości alkoholu, spała w salonie i nie wiedziała, co się dzieje w łazience. Przyznaje, że pomogła ukryć ciało Tuwe, gdyż czuła się do tego zmuszona przez Johannę. W drugim dniu rozprawy głos zabrały oskarżone. Johanna opowiedziała, że wieczorem 15 października wraz z koleżankami udała się do klubu Nejet. Pod koniec wieczoru do loży, w której siedziała z Mają, podeszła Tuwę i zapytała, jakie to uczucie być najgorszą osobą na świecie. Reakcja oskarżonej była automatyczna. Odepchnęła Tuwę, a ta straciła równowagę. Gdy się podniosła, rzuciła się na Johanę i zaczęła okładać ją pięściami. Maja pomogła uspokoić sytuację. Po bójce Johanna podeszła do ochroniarzy, którzy zdecydowali się wyjaśnić zdarzenie. Tuwe zrzuciła całą odpowiedzialność za bójkę na Johanę. Chwilę później obie oskarżone opuściły klub i jak zawsze stanęły przed lokalem, by porozmawiać ze znajomymi. Po drugiej stronie ulicy stał patrol policji, do którego podeszła Johanna. Rozmowa nie pomogła jej jednak opanować rozczarowania. Policjanci stwierdzili, że Johanna była wstawiona, a sprawę uznali za błahostkę. Poprosili, by zgłosiła się do nich następnego dnia, gdy uzna, że nadal chce złożyć zawiadomienie o pobiciu. Wspólnie z Mają zaczęły dyskutować ewentualną zemstę na Tuwę. Umówiły się, że gdy ta wyjdzie z klubu, Pod pretekstem rozmowy poproszą ją o wspólny powrót do domu, by po drodze wyrównać rachunki kilkoma kopnięciami. Kilka minut później, gdy Tuwe opuściła klub, Johanna zaproponowała jej rozmowę. Pozytywne nastawienie, z jakim Tuwe się na nią zgodziła, sprawiło, że Johanna zaproponowała, by udały się do jej nowego mieszkania. Podczas spaceru atmosfera była przyjacielska. Dziewczyny nie rozmawiały od wielu miesięcy i miały sobie wiele do opowiedzenia. Myśli o zemście zniknęły. Po wejściu do mieszkania Johanna zaczęła oprowadzać po nim swojego gościa. Gdy dziewczyny weszły do łazienki, ta z dumą zaprezentowała efekt ostatniego remontu, który niedawno skończyła. TuwE jednak nie zaimponowała pusta, niezagospodarowana przestrzeń w łazience i skomentowała to mówiąc, że tutaj nie ma wiele do oglądania. Gdy próbowała wyjść z pomieszczenia, trąciła ramieniem stojącą w progu Johanę, co wywołało u niej natychmiastową reakcję. Przewróciła Tuwę na ziemię, popychając ją, jednocześnie podcinając jej nogi co sprawiło, że ta nie miała szansy na zamortyzowanie upadku. Siła uderzenia była ogromna. Leżąca na ziemi tuwę zaczęła krzyczeć i kopać nogami, dlatego Johanna usiadła na niej okrakiem. Maja przytrzymywała ręce tuwę, podczas gdy Johanna chwyciła ją za szyję. Całe wydarzenie trwało zaledwie kilka sekund. Gdy puściła jej szyję. Tuwe próbowała złapać oddech i harczała w dziwny sposób. Johanna widziała wychodzący z jej ust język i odcięła się od rzeczywistości. Chwilę później, siedząc na podłodze w łazience z Mają, stały sobie sprawę, że Tuwe nie żyje. Po pewnym czasie doszły do wniosku, że muszą pozbyć się ciała. Mimo myśli, by zadzwonić na numer alarmowy, zdecydowały się tego nie robić. Johanna wiedziała, że musi przestawić rower tu we stojący pod klatką. Wzięła jej komórkę i klucze i wyszła z mieszkania. Schodząc na dół spotkała zaniepokojonego sąsiada. Opowiedziała, że pijana koleżanka nie czuje się najlepiej i musi kupić jej jedzenie w McDonald's. Gdy ten zaproponował jej transport, wróciła się po swój telefon i wyjaśniła Mai sytuację. Czekając na jedzenie pod McDonaldem, wysłała do niej smsa, informując, że jest już na miejscu. 20 sekund później otrzymała odpowiedź zawierającą kciuk w górę. Po powrocie dała Mai hamburgera i zeszła na dół, by przestawić Robertówę w inne miejsce. Wracając, przeparkowała swój samochód bliżej wejścia do klatki. Wspólnie z Mają owinęły ciało tuwe w prześcieradło i worki na śmieci, a następnie zniosły do samochodu. Początkowo Johanna udała się na północ od miasta. W okolicach Jekineschön zatrzymała samochód i wyrzuciła telefon do jeziora. Nie mając planu, dziewczyny wróciły do Wiatlanda i pojechały na południe. Przypomniała sobie miejsce, w którym kiedyś jeździła konno. Tamtejszy trudno dostępny las był według niej najlepszym miejscem na pozbycie się zwłok. To ona przeciągła ciało w głąb lasu. Maja świeciła jej drogę telefonem. Zanim opuściły miejsce ukrycia zwłok, Johanna podpaliła prześcieradło, którym były owinięte. Uznała, że w takiej sytuacji sama chciałaby zostać skremowana. Dziewczyny wróciły do mieszkania, gdzie Maja zostawiła swój telefon. Później Johanna odwiozła ją do domu, a sama udała się do swojej mamy. Po kilku godzinach snu Johanna wróciła do mieszkania, skąd zabrała kurtkę i torebkę tuwę. W pobliskim sklepie Dollar Store kupiła trzy buteleczki benzyny ekstrakcyjnej i wróciła na miejsce ukrycia zwłok. Kilka metrów dalej starała się podpalić rzeczy tuwe. Wtedy zobaczyła, że planowana wcześniej kremacja się nie powiodła, dlatego wylała resztki benzyny na zwłoki i ponownie wznieciła ogień. Kilka godzin później spotkała się z Mają i ustaliły, co powiedzą policji, gdy zaczną pytać. Tej wersji trzymała się przez pierwsze tygodnie po aresztowaniu. Po zmianie adwokata zdecydowała się jednak wyznać prawdę. Po przedstawieniu swojej wersji wydarzeń, Johanna odpowiada na pytania prokuratora. Komentuje odnaleziony w jej komputerze tekst piosenki mówiąc że jest on jednym z wielu tekstów, które często pisze. Nie przywiązuje dużej wagi do jego treści, po prostu chodziło o śmieszne rymy. Wyjaśnia twierdzenie Mai, że w styczniu 2022 roku dokonała próby podpalenia domu ojca Tuwę. Mówi, że ta wymyślając różne rzeczy, które mogą przedstawić Johanę w gorszym świetle, próbuje uniknąć kary. Odnosi się również do odnalezionych w jej telefonie wyszukiwań w internecie. Twierdzi, że większość z nich miała związek z czytanymi przez nią książkami Kamili Lackberry, a nie z planami morderstwa, jak twierdzi prokurator. Po godzinie 11 rozpoczyna się przesłuchanie Mai. Według niej tego wieczoru na pusty żołądek wypiła naprawdę sporo alkoholu I nie czuła się najlepiej. Po przybyciu do mieszkania położyła się do łóżka, a Tuwe i Johanna usiadły w kuchni. Kilka minut później Maja udała się do toalety. Słyszała, że dziewczyny nadal rozmawiały w kuchni. Później położyła się i zasnęła. Złe samopoczucie sprawiło jednak, że po jakimś czasie znowu się przebudziła i udała do łazienki. Johanna zapytała wtedy, czy chce coś z McDonalda, bo jedzie tam z sąsiadem. Maja twierdzi, że nie widziała Tuwę i nie pytała, gdzie ona jest. Chwilę później, gdy nadal była w toalecie, dostała wiadomość od Johanny, w której ta pisała, że jest już w McDonald's. Odpisała. Po jej powrocie spytała o Tuwę i dowiedziała się, że ta poszła już do domu. Maja zjadła hamburgera i ponownie położyła się spać. Pamięta, że później została obudzona przez Johanę, która stwierdziła, że potrzebuje pomocy. Zdezorientowana wstała i dostrzegła leżące na podłodze owinięte w prześcieradło ciało. Z początku nie rozumiała sytuacji i czuła się całkowicie sparaliżowana. Johanna powiedziała, że muszą przenieść zwłoki do samochodu. Podczas gdy ta przeciągała Tuwę przez korytarz, Maja przytrzymywała jej drzwi. Po chwili jednak Johanna stwierdziła, że odgłos zbudzi sąsiadów i poprosiła Maję, by uniosła ciało z drugiej strony. Wspólnie przeniosły Tuwę na tylnie siedzenie samochodu Johany. Maja nie wie, jaką drogą jechały do lasu, w którym później policja odnalazła zwłoki. Pamięta, że podczas jazdy Johanna powiedziała, że jeśli wyląduje w więzieniu, odbierze sobie życie. Na miejscu Johanna zaczęła ciągnąć ciało Tuwe w głąb lasu. Po chwili poprosiła Maję o pomoc. Ta jednak nie potrafiła odnaleźć się w sytuacji. Telefonem komórkowym podświetlała drogę jachanie. Kilka minut później wróciła do auta. Johanna, która przejęła komórkę, została w lesie. Maja usiadła na siedzeniu pasażera i zasnęła. Nie wie, jak długo były w tamtym miejscu. W drodze powrotnej Johanna włączyła muzykę i kiwała się w jej takt. Wydawała się zmęczona, ale zadowolona z przebiegu wieczoru. Po powrocie do mieszkania Johany Maja zabrała swój telefon. Nie czuła się zbyt dobrze ani fizycznie, ani psychicznie i mimo, że planowała tam spać, poprosiła Johannę, by ta odwiosła ją do domu. Następnego dnia dziewczyny pojechały na parking, by porozmawiać o sytuacji. Maja pamięta, że Johanna ponownie powtórzyła, że odbierze sobie życie, jeśli pójdzie do więzienia. Opowiedziała jej również o wydarzeniach z poprzedniego wieczoru. To wtedy pierwszy raz dowiedziała się, w jaki sposób doszło do śmierci Tuwe. Później ustaliły, co mówić policji. Maja dodaje, że na pytanie o samopoczucie Johanna odpowiedziała, że dawno nie czuła się tak dobrze jak teraz. Wyglądała na dumną z tego, czego dokonała. Maja jest przekonana, że zeznania Johanny o jej udziale w morderstwie są zemstą za to, że jako pierwsza zdecydowała się powiedzieć policji prawdę o tym, co stało się z Tuwe. W trakcie pytań zadawanych przez prokuraturę, Maja odniosła się do twierdzenia, że w momencie, gdy, jak sama twierdzi, Była w toalecie i odpisała na wiadomość przebywającej w McDonaldzie Johanie, Tuwe już nie żyła. Powiedziała, że Johana musiała ukryć zwłoki Tuwe w szafie lub w schowku tuż przed drzwiami wejściowymi do mieszkania. Jest 30 marca 2023 roku. W ostatni dzień rozprawy sąd wysłuchuje m.in. zeznań sąsiada Johany i lekarza medycyny sądowej. Sąsiad Liam powtarza to, co powiedział podczas pierwszej rozmowy z policją. Tamtej nocy przygotowywał z ojcem domowy jogurt. Długi czas procesu sprawił, że oboje nie spali do wczesnych godzin porannych. Około godziny 2.40 usłyszeli ogromny huk dochodzący z mieszkania Johanny. Nietypowy, bardzo głośny dźwięk zaniepokoił obu mężczyzn. Liam udał się do sąsiadki, by sprawdzić, czy wszystko jest ok. Dwukrotnie dzwonił dzwonkiem do drzwi, jednak nikt mu nie otworzył. Stojąc i czekając pod drzwiami słyszał jakby kopanie w ścianę dochodzące z łazienki. Nie uzyskując odpowiedzi wrócił do mieszkania rodziców. Trzy minuty później na klatce schodowej usłyszał kroki I wyjrzał na zewnątrz. Na widok Johanny zaczepił ją, pytając, co się stało. Sąsiadka wydawała się zdenerwowana i rozkojarzona. Opowiedziała, że jej przyjaciółka jest pijana i upadła w łazience. Dodała, że pomogła jej położyć się do łóżka i że jest w drodze do McDonalda po jedzenie. Liam zaoferował jej podwózkę. Wspomniał również o rowerze, który stał przed klatką i z którego Johanna po powrocie zabrała torbę z winem. Po przesłuchaniu sąsiada, lekarka medycyny sądowej, która była obecna przy sekcji zwłok Tuwe, opowiadał o jej wynikach. Ustalono, że śmierć Tuwe nastąpiła poprzez uduszenie w wyniku działania osób trzecich. Ślady odnalezione na jej ciele nie pozostawiają wątpliwości, że padła ofiarą duszenia poprzez mocny i długotrwały nacisk na jej szyję, który doprowadził do zgonu. Czas trwania duszenia musiał być nie krótszy niż 3 minuty. Lekarka wyjaśnia, że proces uduszenia składa się z czterech faz, a każda z nich trwa minimum 60 sekund. Tuwe miała również ranę głowy, która powstała na skutek upadku oraz liczne siniaki na łokciach. Mogły być one spowodowane zarówno podczas upadku, jak i ewentualnym przytrzymywaniu jej rąk. Przeprowadzona sekcja zwłok wykluczyła możliwość uduszenia się własnymi wymiacinami. W mowie końcowej prokurator podsumowywuje zebrane w śledztwie dowody i przekonuje, że zbrodnia, jakiej dokonały oskarżone, powinna zostać ukarana najwyższą z możliwych kar. Wspomniał o nienawiści Johanny do Tuwe i wcześniejszej próbie skrzywdzenia zarówno ofiary, jak i jej bliźniaczej siostry. Dodaje, że nie ma wątpliwości co do winy obu oskarżonych. Niemożliwością jest, by Maja spała w momencie popełnienia zbrodni. Aplikacja licząca kroki w jej telefonie zarejestrowała aktywność o godzinie 1.52, 2.19 oraz 2.43. Według prokuratora, nawet jeśli położyła się i zasnęła między zarejestrowanymi krokami, Sen nie mógł być na tyle głęboki, by nie usłyszała ogromnego łomotu z łazienki. Dodatkowo zeznała, że korzystała z toalety, gdy Johanna była w McDonaldzie i była pewna, że Tuwe już opuściła mieszkanie. W trakcie śledztwa ustalono jednak, że do morderstwa doszło przed tym, jak Johanna udała się do McDonald's. Sąsiad jest przekonany, że słyszane przez niego hałasy zaczęły się tuż po godzinie 2.40. Późniejsze twierdzenie Mai, że przyjaciółka musiała na ten czas ukryć ciało Tuwe, zostało wykluczone. Według prokuratury najważniejszym dowodem na udział Mai w morderstwie jest fakt, że Tuwe nie miała możliwości się bronić rękami, które oskarżona przytrzymywała w trakcie morderstwa. Świadczy o tym brak jakichkolwiek ran czy sieniaków na ciele oskarżonych, oraz fakt, że pod paznokciami tuwe nie znaleziono śladów DNA, które osoba walcząca o własne życie z pewnością zebrałaby od napastnika. Wszystko wskazuje na to, mówi prokurator, że tragicznego wieczoru spotkanie z tuwe było przypadkowe, jednak myśli o morderstwie. Nie były jej obce. Świadczą o tym m.in. wyszukiwania w jej telefonie. Przebieg wydarzeń i działania, jakie obie oskarżone podjęły już po zbrodni, potwierdzają, że śmierć Tuwe nie była skutkiem tragicznego wypadku, a zamierzonym morderstwem. Próba ukrycia zwłok i ich podpalenie, by w ten sposób zatrzeć ewentualne dowody, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Prokurator podkreśla, że żadna z dziewczyn nie zdecydowała się na próbę reanimacji TUWE lub by zadzwonić na numer alarmowy. Mowy końcowe obrońców oskarżonych podtrzymują ich wersję wydarzeń i stosunek do oskarżeń. Adwokat Johanny przekonuje, że jej klientka mimo krótkiego chwytu za jej szyję Nie zamordowała Tuwę, zaś obrońca Mai starał się przekonać sąd, że ta nie brała udziału w morderstwie. W imieniu rodziny wypowiadają się również ich adwokaci, opowiadając o cierpieniu, jakie ta okropna zbrodnia wywołała u najbliższych. Podsumowując, jeden z nich zaznacza, że jeśli śmierć Tuwe byłaby tragicznym wypadkiem, Oskarżone opowiedziałyby o tym dużo wcześniej i pomogły policji odnaleźć jej ciało, wykazując tym samym skruchę. Zamiast tego przez wiele miesięcy trzymały się wspólnie ustalonej wersji wydarzeń, mając nadzieję, że uda im się uniknąć kary. Jest 19 kwietnia 2023 roku. O godzinie 14.00 sąd pierwszej instancji w Jekhe ogłasza wyrok. Johanna i Maja zostają uznane winnymi zarzucanych im czynów i otrzymują karę dożywotniego pozbawienia wolności. W uzasadnieniu czytamy, że dowodem decydującym w tej sprawie była opinia lekarza medycyny sądowej, o przyczynie śmierci Tuwę mówiąca, że zgon nastąpił w wyniku mocnego i długotrwałego nacisku na szyję. W toku śledztwa ustalono, że do morderstwa doszło po godzinie 2.40. Johanna, siedząc okrakiem na Tuwę, złapała ją za szyję, a Maja przytrzymywała jej ręce. Brak śladów na ramionach Tuwe oraz brak obcego DNA pod jej paznokciami Potwierdza, że nie miała możliwości się bronić. Johanna również nie miała ran czy zadrapań, które powstałyby w wyniku walki. Tuwe prawdopodobnie próbowała bronić się nogami, co słyszał sąsiad stojąc pod drzwiami mieszkania Johanny w momencie, w którym doszło do zbrodni. W ocenie sądu Johanna popełniając morderstwo działała z zamiarem bezpośrednim. Siła i czas duszenia potwierdzają, że była w pełni świadoma swoich czynów i że te działania doprowadzą do śmierci Tuwe. Maja działała z zamiarem ewentualnym. Trzymając ręce ofiary, pozbawiła ją możliwości obrony przed duszeniem, wiedząc, że doprowadzi ono do jej śmierci. Sąd odrzucił tłumaczenia Mai, uznając, że wersja wydarzeń przez nią przedstawiona Została dopasowana do ustaleń policji i jest niewiarygodna w świetle materiału dowodowego. Jej aktywność w krokomierzu i SMS do Johanny podważają jej zeznania o tym, że spała w momencie śmierci Tuwe. Sąd nie miał również wątpliwości, że Johanna jest winną zniszczenia mienia w związku z nieudanym pożarem domu ojca Tuwe. Sprawa Tuwe z Wietlanda wstrząsnęła całą Szwecją. Jej tajemnicze zaginięcie zyskało olbrzymi rozgłos w szwedzkich mediach. Zaciekawienie opinii publicznej, które wzrosło w momencie zatrzymania dwóch młodych kobiet, z pewnością przyczyniło się do ilości informacji, jakie pojawiały się w mediach. Odnalezienie ciała Tuwe wywołało szok i niedowierzanie, jednak dopiero proces obudził w społeczeństwie prawdziwe emocje. Wiek oskarżonych o zbrodnię i ich dotychczasowe, spokojne, mało małomiasteczkowe życie kontrastuje z dotychczasowym obrazem mordercy. Ich sposób działania zarówno w trakcie, jak i po śmierci Tuwe bardzo ciężko jest zrozumieć. Johanna i Maja są pierwszymi w Szwecji kobietami poniżej 21 roku życia, które otrzymały wyrok do dożywocia. Obie złożyły apelację. Pod koniec października odbędzie się rozprawa w sądzie drugiej instancji, o której z pewnością Wam opowiem. Ten wyjątkowo długi odcinek, jak już wspominałam, Jest moim sposobem na podziękowanie Wam za to, że jesteście. Moja obecna sytuacja życiowa nie pozwala mi na regularną pracę nad podcastem, dlatego nie mogę obiecać daty kolejnego odcinka. Wiem jednak, że z pewnością się ukaże. Do usłyszenia.